0: 第五节，我可以明确的说，他的调查表明，没有一个现任白宫工作人员或政府官员牵连进这个十分稀奇古怪的事件。这类问题真正的害处不在于热心过度的人在竞选运动中做了错事，因而发生这样的事情。真正的害处在于，万一有人加以掩盖。在九月十二日的内阁会议上，司法部部长克兰丁斯特报告说。对水门闯入和窃听事件的起诉书将在三天之内宣布。说其中没有提到竞选连任委员会的任何上层人士或白宫的任何人员。他预料民主党一定会指责这是一种掩饰，因此他已经汇集了一些引人注目的统计数字。联邦调查局对这一事件进行了从肯尼迪遇刺以来规模最大的一次调查。51个外勤机构的333个特工人员，经过总数达 14,098 人时的 1,551 次访问，追查了 1,897 条线索。起诉书在9月15日宣布，其中只提到亨特、利迪以及在民主党总部被捕的五个人。这一天我的日记相当长，但可以看出那时我对水门事件还是不大重视的。我记述了同纳尔逊、洛克菲勒的会见，以及同康纳利。伯恩斯、舒尔茨、斯坦和埃利希曼关于税收问题长达两小时的会议，我思考了当时正在重读的罗伯特·布莱克所著《迪斯雷利》这本传记中的一些段落。我记下了同朱莉的谈话，他担心他对一个记者提出的关于越南的问题回答的不够妥当。我提到了我的忧虑，因为帕特耳朵疼了好久，但他不肯放松预定要做的工作。我评论了康纳利不久前在电台发表的讲话。我追溯了在椭圆形办公室接见歌手雷·查尔斯的情况。我仅在日记将结束时，以短短的一句话谈到水门事件。今天是水门事件起诉的日子，我们希望能够从现在起顺利的度过这场风波。按照霍尔德曼的建议，那天晚些时候，我接见了约翰·迪安，对他的工作表示感谢。自水门闯入事件发生之后的那周起。我就知道，迪安以白宫法律顾问身份，始终为我们掌握有关水门事件的各种问题的线索，其中包括联邦调查局的调查、大陪审团、民主党的民事诉讼、莫里斯·斯坦斯对拉里·奥布莱恩提出的诽谤罪控诉、争取总统连任委员会对民主党全国委员会的反控告、德克萨斯州众议员赖特·帕特曼企图就争取总统连任委员会的财务账目举行选举前意见听证会的活动等等。他汇报以后总结说：“三个月以前，我很难预料会出现我们今天这样的处境。我想，我可以说，从现在起五十四天选举日以内，不会有什么事情出乎我们我们的意料而落到我们头上了。”我说：“整个事情实在卑鄙，令人作呕。已经发生的种种情况，叫人半分为难。不过，我对迪安说，他的处理办法很精明，因为你不管哪里出了漏子，你都能及时应付，处置得当。”迪安的汇报涉及所有他正在处理的各种不同的问题。总审计局控告争取总统连任委员会违反竞选财务条例的报告已提交司法部。迪安说，部里另有几百份据说违反条例的报告，包括对麦戈文、汉弗莱和杰克逊的控告。总审计局还打算审查白宫工作人员使用基金的情况。迪安说：“我认为我们可以为白宫工作人员感到自豪。”他又补充一句。总审计局如果真来调查，也不会发现什么问题的。帕特曼恬不知耻的要对争取总统连任委员会的财务举行听证会的派性企图，是我们在选举前面临的又一种攻击。我对迪安说：“整个事情只是公共关系方面的问题罢了。”他表示同意。迪安说：“我们一次只抓一件事。你也确实不能老是坐着发愁，老是考虑可能发生最糟糕的事，而实际上也许还不至如此。”我回答说：“所以你得尽量不露声色，抱乐观的希望，还要记住，这件糟糕的事不过是那些不幸的事情之一，并且我们正在设法减少我们的损失。”接着我们转而谈起长期以来我要改组华盛顿行政机构的决心。改组之后，即使对我们无力，他至少也不至再为民主党人服务了。两天以后，我回顾了我对这次会晤的印象，同约翰·迪安畅谈了一次，他给我的印象很深。后来我告诉了霍尔德曼，他说是他推荐迪安进白宫的，并说迪安有一种坚强且真正出色的本能，这正是我们在选举之后为整顿各部并把国内收入署和司法布置于应有基础之上所需要的人才。有时候简直需要同那些反对我们的人划清界限，然后采取行动，有效的对付他们，不然的话，他们一有机会就会毫不放松的对付我们。民意测验继续表明尼克松占压倒性的优势。这时，麦戈文和施莱弗开始孤注一掷，他们吵吵嚷,嚷嚷地发动了猛烈的人身攻击。麦戈文说：“我们对越南政策是为了保全面子而采取的新水平的野蛮行动。”他三次拿我比作希特勒，把共和党比成三 K 党。他说：“凡是支持我的工人，都应该检查检查头脑。”施莱弗把我叫做滑头大王、精神病人、全愈狂。每天花大部分时间想方设法使美国保持最大强国的地位，以杀害和毁灭国外人民的一等骗子手和历来第一号轰炸机。约翰逊总统的前新闻秘书乔治·克里斯蒂安正同康纳利一起在民主党人中间进行支持尼克松的工作。我对他说：“施赖弗称我为第一号轰炸机，约翰逊听了一定很高兴。”克里斯蒂安哈哈大笑说：“我不相信，总统先生。”约翰逊在任何事情上都是不甘心屈居第二位的，在这些日益刺耳和恶毒的攻击纷纷向我袭来时，我仍然在白宫恪尽职守，置身于竞选运动不断高涨的情感浪潮之外。九月初，我在戴维营度了一个周末。之后，我的一些日记片段表述了我所经历的竞选运动与麦戈文、施赖弗所进行的活动是多么截然不同。中午前后，因为天气极好，万里无云。我到游泳池里游了一会儿，像这样的日子，我可以静静地躺着仰望树叶。这时我想到春天的树叶在风中翻动，以及春秋两季的树叶，真是十分相似的情景。春夜代表下的开始，秋夜预示冬的来临。一是生之初，一是亡之时。我料想在下周的整个期间，局势将变得更加难受。显而易见，麦哥文终于了解，它，只要单纯进行攻击就可以发生作用。而他正是穷凶极恶、不负责任的这样干的。至于我们的人呢？正如我向科尔森所指出的那样，他们的反应当然和过去一样，老实而又迟钝，执守不公。麦戈文将去各大城市举行街头集会，这是他们绝望挣扎的一种表现。因为选举之前的八个星期时间太匆促，来不及大张旗鼓的影响大城市。我的竞选活动有条不紊的进行着。特德、阿格纽、克拉克。麦格雷戈、鲍勃、多尔和他们的小组干得十分出色。他们不仅是代表政府卓有成效的发言人，而且对麦格文的几所观点很自猛击，使他忙于招架。在9月的竞选计划中，我增加了几次政治性的公开露面，不过这仍是我一生中最克制的竞选活动，因此我只记得它主要是一系列的插曲。最难忘的是9月22日前往德克萨斯州的一次竞选旅行。最后，以我们在康纳利的牧场上为支持尼克松的民主党人举行热烈的野宴做结束。大约在1 1点三十分或12点，当我们坐在一起时，我对康纳利说：“非常重要的是，这次选举之后不能让特迪·肯尼迪来收拾局面，必须有约翰·康纳利这样的人出来主持政局，因为我们的国家实在接受不起肯尼迪、麦戈文之流在今后的岁月里，哪怕有当上总统的可能。”